0: Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset Podcast, aflevering 12. Wat geloof jij allemaal? In deze aflevering neem ik je mee naar je onderbewustzijn. Vorige week had ik het al over hypnose. Dus je zou deze aflevering natuurlijk als een vervolg daarop kunnen zien. Maar ik wil het nu specifiek hebben over het stukje overtuigingen. Want wat geloof jij allemaal? Wat heb je bewust of meestal onbewust aangenomen als waarheid? Wat zijn nou dingen... Die je als waarheid hebt aangenomen. Waar heb je je op aangepast? Meestal onbewust natuurlijk. En dit is iets wat je van jongs af aan al doet. Je aanpassen aan de wereld om je heen. De wereld waar je in leeft. Omdat dat is zoals het hoort. Dat krijg je met de paplepel ingegoten. En dat doen we allemaal. Hè? We passen ons als mens allemaal aan. Zonder dat we ons daar echt van bewust zijn. En dus we passen ons aan aan onze omgeving, omdat dat ons simpelweg veiligheid biedt, denken we. Ja, we zijn sociale wezens en als we ons aanpassen aan onze omgeving, aan de mensen om ons heen, als we hun gewoontes en denkbeelden overnemen, dan biedt dat een bepaalde veiligheid. Want zo zijn we ook geprogrammeerd, we zoeken die veiligheid. Als we zijn zoals anderen, dan horen we erbij. Dan zijn we geen outsiders. En dat biedt dus ook sociale veiligheid. En dat aanpassingsvermogen, dat is echt gigantisch. Maar het grappige is, daar zijn we ons eigenlijk helemaal niet zo van bewust. Tenzij je daar van een afstandje naar gaat kijken natuurlijk. En je je daar wel bewust van gaat worden. Maar het is een automatisch proces. We doen wat ons geleerd wordt als kind. Hè, want we horen bij de clan, bij het familiesysteem. Of in, we horen in deze maatschappij. Net zoals onze ouders dat weer van hun ouders hebben geleerd. En die weer van hun ouders. Het is dus een ongoing process. Waarin we eigenlijk, als je het goed beschouwt. Onszelf blijven hypnotiseren. Want de vraag is natuurlijk. Is dit wel echte veiligheid? Is dit inderdaad wel echt zoals het is? Of... Zoals het hoort. Is dit de werkelijkheid? Ja, het is natuurlijk de werkelijkheid die we dagelijks zien. Die we ervaren. Dat is natuurlijk zo. De werkelijkheid waarin we leven. Maar het grappige is dat we die werkelijkheid zelf creëren. Omdat die ontstaat uit onze gedachten en overtuigingen. Daardoor zien we die werkelijkheid ook. Ja, dat is het bewijs van onze waarneming. En dus geloven we dat het zo is. En zien we dit als werkelijkheid. What you see is what you get. Terwijl het eigenlijk, eigenlijk precies andersom is. En volgens mij heb ik dat in mijn vorige podcast aflevering ook al genoemd. En ik wil hier ook niet heel erg op ingaan. Maar... Ja, het is natuurlijk wel een waanzinnig interessant onderwerp, dus misschien wel, ja, misschien wel leuk voor een andere keer natuurlijk, dus die houd je te goed. Waar het nu over gaat, is dat ik dit specifiek wil belichten in het kader van eten, diëten, afvallen, al die dingen waar jij mogelijk nog mee worstelt. Tenminste, daar ga ik voor het gemak maar even van uit, anders zal je deze podcast waarschijnlijk ook niet luisteren. En ik had dit onderwerp vorige week behandeld in twee van mijn groepen en daar ook een reflectieopdracht aangekoppeld. En die kwam bij een aantal mensen wel binnen. De eerste vraag die ik stelde was, wat maakt dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen tegen verleidingen? Dus wat maakt dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen tegen verleidingen? Als je realiseert dat het je mindset is, dus je gedachten en de overtuigingen die daarachter zitten, die je gedrag beïnvloeden, dan is het natuurlijk heel zinvol om die nader te gaan onderzoeken. Je zou jezelf dan bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen stellen. Wat geloof jij over eten en over jouw eigen gedrag? Of wat neem jij bewust of onbewust voor waar? Aan. Nou zijn dit soort vragen wellicht ook nog wat algemeen, maar je kunt je er misschien wel iets bij voorstellen. Als je eens goed naar jezelf gaat kijken en onderzoeken waarom je bepaalde dingen wel of juist niet doet, het patroon daarin gaat inzien en vooral de gedachten en de beliefs die je daarover hebt, dan gaan er kwartjes vallen. Een voorbeeldje. En deze herken je vast wel. De overtuiging eten hoort bij gezelligheid. Of het is pas gezellig of in ieder geval gezelliger als er eten aan te pas komt. Dus als je met z'n tweeën of met een groep op zondagmiddag, ik noem maar wat, op zondagmiddag bij elkaar zit, dan is het leuker als er lekkere hapjes op tafel staan. Als dit nou een overtuiging is die je hebt, en veel mensen hebben die, dan zal het ook daadwerkelijk veel minder gezellig zijn als er geen eten op tafel staat. En dus zul jij er altijd voor zorgen, als je tenminste de, de gastvrouw bent, dat er ook echt eten op tafel staat. Bitterballen, uh, chips, olijven, borrelnootjes, uh, Doosjes met lekkere salades. Whatever. Eh, Oké, okay, ja, misschien dan ook nog wel wat gezonde alternatieven. Dus eh, nou, eh, snoep, tomaatjes, komkommertjes. En het gaat er nu eigenlijk ook niet om of het nou wel of niet gezond is. Nee, ik heb er ook helemaal geen oordeel over. Maar het gaat alleen puur even over de gedachten en de beliefs die je erover hebt. En wat dit voorbeeld betreft, wat natuurlijk ook meespeelt, mee is... Het sociaal wenselijke aspect wat eraan zit. Want andere mensen vinden dit vaak ook. Dat het gezelliger is met eten. Dat weten we. En daar anticiperen we dus ook op. En omdat we dat allemaal doen. Gaan we er ook allemaal van uit. Dat iedereen dat ook vindt. En wordt het dus nog meer bevestigd als een soort feit. Iedereen vindt het. Bij gezelligheid hoort eten. Ja, Of andersom natuurlijk. Hè. Dus... Um, eten hoort bij gezelligheid. Die twee zijn in ieder geval onlosmakelijk met elkaar verbonden, denken we. Maar de vraag is natuurlijk, is dat ook echt zo? Je bent dat gaan geloven, van jongs af aan waarschijnlijk al. Het zit in onze cultuur en ons, in ons hele systeem. Maar is het nou echt zo dat het zonder eten minder gezellig is? En begrijp me goed, het gaat nu niet zozeer om de vraag aan zich en wat daarop het antwoord is. Want als jij vindt dat het zo is, en de meeste mensen vinden dat dat zo is, dan is het ook zo. En dan is het voor jou en voor de meeste mensen ook simpelweg de waarheid. What you believe is true. Het gaat alleen om de bewustwording van datgene wat je vindt en wat je gelooft. En de uitwerking daarvan op je gedrag, op wat je doet. He, dus dit is slechts een voorbeeldje. Maar ga eens bij jezelf na wat je zowel nog meer gelooft. Eentje die ik ook heel vaak hoor in verschillende varianten is deze. Ik ben nou eenmaal een bourgondier. Of ik ben nou eenmaal een levensgenieter. Als je dit zegt, dan identificeer je jezelf als bourgondier. Als levensgenieter. Jij bent iemand die van eten houdt. Die graag geniet. En dat mag, hè? begrijp je niet verkeerd. Ook hier zit dus geen oordeel op. Geen oordeel op Bourgondiër zijn en al helemaal niet op genieten. Want natuurlijk, ja, je mag ook genieten van eten. Heel goed zelfs als je er van eten geniet. Dat doe ik ook. Echter, in deze typering, ik ben een Bourgondiër, zit vaak ook een excuus verscholen. Ja, ik ben nou eenmaal een bourgondier. Ik kan er niets aan doen. Ik heb alles al geprobeerd, lekkere dingen laten staan, mezelf van alles ontzegd, maar ja, ja. En natuurlijk, als je dat vanuit die dieetmentaliteit zo zegt en jezelf eigenlijk rechtvaardigt, dus als excuus dat, hè, voor het feit dat het je maar niet lukt om je aan je dieet te houden, dan houd je jezelf eigenlijk voor de gek. Zonder dat, je het, zonder dat je het zelf doorhebt waarschijnlijk. Maar dit is wel wat je doet. Want het doet pijn om te erkennen dat het afvallen maar niet lukt. Dus gebruik je dit als excuus. Dit is wie je bent. En het mooie is, ja mooie of misschien het, het vervelende, is dat het ook een sociaal geaccepteerd excuus is. Dus je mag hem er ook ingooien. Excuus aanvaard. Terwijl er natuurlijk pijn onder ligt. Pijn van gefaald hebben. Dat voel je. Het is weer niet gelukt. En die pijn, die verzag je hiermee. In de psychologie wordt het ook wel cognitieve dissonantie genoemd. Je ervaart dat je houding in strijd is met hoe je het eigenlijk wenst. En die strijdigheid ga je verzachten. Ach, het is toch niet zo erg. Of, ik had die baan graag gewild, maar eigenlijk is het maar beter ook zo. En in dit voorbeeld, ja, ik, wil, ik wilde graag afvallen, maar het blijkt dat het voor mij niet is weggelegd. Ik ben nou eenmaal een bourgondier. Als je je daar dan echt bij neer zou kunnen leggen en het volledig zou kunnen accepteren, dat je nog steeds met die overtollige kilo's zit, dan zou dat natuurlijk oké okay zijn. Alleen, meestal is dat niet zo, want stiekem wil je nog steeds wel afvallen. Maar het lukt je niet, en dat komt onder andere omdat je jezelf identificeert als bourgondier of levensgenieter, en dat onbewust ook nog eens als excuus gebruikt. Je verzacht op die manier voor jezelf de pijn. En tegelijkertijd houd je het daarmee dus ook zelf in stand. Wat ik ook regelmatig hoor is, veel eten zit in de familie. Of een variant daarop, het zit nou eenmaal in onze genen. En nou word ik altijd heel erg alert als ik iemand hoor zeggen, nou eenmaal. Het is nou eenmaal zo. Of ik ben nou eenmaal zo. Daarmee hoef je bij voorbaat, bij voorbaat al niets meer te doen. Veranderen is niet nodig. Geen enkele poging om de situatie ook maar iets een andere kant op te sturen is zinloos. Want het is nou eenmaal zo. Daarmee sla je alles voor jezelf volledig dicht. Je geeft jezelf geen toestemming om te, om te veranderen. En eigenlijk, eigenlijk wil je ook helemaal niet veranderen. Als je zoiets al van tevoren zegt, heb je voor jezelf al een soort veiligheid ingebouwd. Wat natuurlijk geen echte veiligheid is, maar een schijnveiligheid. Je hoeft niet te veranderen. Want je wilt het niet. Niet echt. Want het haalt je te veel uit je comfortzone. Hmm... Dit is iets om over na te denken. En als dit iets is wat jou raakt... en wat misschien wel een bepaalde emotie bij je oproept... dan is dat natuurlijk niet voor niets. Dan is dat het onderzoeken waard. En overigens, by the way, nog even dit. Ik noemde net dus de uitspraak die sommige mensen doen. Het zit nou eenmaal in onze genen. Hmm, nou, ik zal je zeggen... Het zit zelden in de genen. Het is meestal niet zo dat er een soort dikmakersgen in een familie zit, die ervoor zorgt dat iedereen dus ook dik wordt. Ook dat is in de meeste gevallen een excuus. Wat wel het geval is, is dat je, en waarschijnlijk jullie, dus de hele familie, een verkeerde leefstijl hadden. ...en waarschijnlijk nog hebben. He, te veel eten, te vaak eten, het verkeerde eten, te weinig beweging misschien wel. He, en dan nog even los van slaapgedrag, stress, dat zijn natuurlijk ook factoren die een rol spelen. Maar dit zijn dus allemaal aangeleerde gedragingen, met name als het om eten gaat en, en bewegen. Het is allemaal aangeleerd gedrag. En logisch natuurlijk dat als dat gewoontes zijn binnen jouw familiecultuur of familiesysteem, die jij dus ook met de paplepel hebt meegekregen, dat iedereen in meer of mindere mate overgewicht heeft. En dat je het gooit op de genen. Bij ons in de familie heeft iedereen dit, dus het zit in onze genen. Maar dat is dus echt niet zo. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk, maar... die zijn echt zeldzaam. Nou, wat geloof je nog meer allemaal? Ik zal er nog een paar noemen. En check die ook eens bij jezelf... hoe die vallen, hoe ze bij je binnenkomen... of ze bij jou resoneren. Of je er wat... bij voelt. En dat kan natuurlijk... herkenning zijn... als je heel eerlijk bent naar jezelf. Maar het kan ook zeker... Weerstand oproepen of boosheid of... Ja, whatever. Nou, deze. Als ik tv kijk, hoort daar eten bij. Veel mensen vinden, denken of geloven dat. En ze zeggen dat misschien niet zo letterlijk... Maar ze handelen er wel naar. En als je ernaar zou vragen en erop door zou vragen... En dat is iets wat ik natuurlijk vaak doe hè, in mijn rol als mindsetcoach. Dan blijken ze inderdaad ook deze overtuiging te hebben. Bij het tv kijken hoort er wat lekkers bij. En nogmaals, geen oordeel. Hè? Maar ook hierbij gaat het weer om die bewustwording. Als ik dit geloof, als ik deze overtuiging heb, dan is het verrekte lastig om een keer niks te pakken. Want dan gaat je onderbewustzijn als een klein kind lopen zeuren en drammen, krijg ik nog wat. Er hoort toch wat eten bij. En als je van je overgewicht af wilt, dan zal deze overtuiging je dus ook zeker niet helpen. Dus dan is de vraag, wil je deze overtuiging aanhouden? Wil je blijven geloven dat er eten bij hoort? En dan kun je natuurlijk ook nog onderhandelen, hè. En dat doe je natuurlijk met je kinderen. Misschien ja, ook helemaal geen, uh, niet, uh, niet, uh, niet handig om dit te zeggen natuurlijk. Maar ik weet het uit ervaring. Je kunt natuurlijk ook nog onderhandelen. Hè. Doe dat dus niet met je kinderen. Maar als het gaat over jezelf en, en uh, eten. Uh, hè, in dit geval bij de televisie. Hè, want waar heb je het dan over? Wat voor eten? Hè? Daar, daar hebben we het nog niet over gehad. Hè. Is dat een zak chips? Is dat een bak cashewnootjes? Uh, zijn het... Snoeptomaatjes of olijven, dat maakt natuurlijk ook nog verschil. Dan nog eentje van een hele andere orde. Het is zonde om eten weg te gooien. Die hoor ik ook ontzettend vaak. Zonde om overgebleven restjes weg te gooien. Dus dan eet ik ze maar op. Want niemand anders doet het. En ik sta er werkelijk versteld van hoe vaker dan niet verder wordt gedacht. Dus wat je nog meer zou kunnen doen met die restjes. Je zou ze ook kunnen bewaren. Gewoon die kleine bakjes in de koelkast. Of invriezen. En als je beestjes hebt, soms kun je de restjes ook aan hen kwijt. Wij hebben bijvoorbeeld kippen. Nou, kippen lusten bijna alles. En als er echt geen andere optie is, ga dan eens goed bij jezelf na... Wat is nou meer zonde? Om die restjes niet weg te gooien en dan maar steeds zelf op te blijven eten? Of ze aan de afvalbak te geven? Want die afvalbak, die lust het ook. <laughs> en oké, okay, en misschien stuit je dat wel tegen de borst. Want je hebt natuurlijk niks voor, niet voor niks die overtuiging dat het zonde is om eten weg te gooien. En dat snap ik ook, want ik vind dat zelf ook zonde. Ik ben ook opgevoed in een gezin waar eten absoluut niet weggegooid mocht worden. En dat gebeurt bij ons ook zelden. Ik, ik gooi zelf bijna nooit eten weg. Ja, maar dat is even niet waar het om gaat. En trouwens, ik ben daar een, een kei in om gewoon alles te bewaren. En iedereen in ons gezin die weet dat ook. De koelkast staat gewoon vol met kleine bakjes. En ja, dat is gewoon ook normaal geworden. Ja, iedereen vindt dat, vindt dat helemaal prima. Maar als je die overtuiging hebt en je bedenkt dan ook eens hè, dat als je iets zelf opeet omdat het anders zonde is, dat je in feite je eigen lijf als afvalbak gebruikt. Want het heeft het absoluut niet nodig. Je lichaam is al verzadigd. Hè, dus je doet je lijf daar echt geen goed mee. Je doet het zelfs tekort. Dit is echt geen teken van goed voor jezelf zorgen. Integendeel. Dus wat is dan beter? Een andere overtuiging die hier een beetje bij in de buurt komt is de volgende. Het is niet netjes om eten dat je aangeboden krijgt af te slaan. Zo zijn we vaak opgevoed. Hè? Dus eet je in sommige gevallen ja, uit beleefdheid. Maar doe dat niet. Niet doen. Jij mag echt zelf de regie over je eigen lijf hebben. En niemand anders. Wat er wel vaak gebeurt bij deze, bij deze overtuiging, is dat je deze als excuus voor jezelf gebruikt. Stel, je bent bij de buurvrouw op bezoek. En die heeft een cake gebakken. Die je niet wilt. Je wilt geen plakje cake, want je hebt net geluncht en je zit gewoon vol. Maar op de achtergrond is er een stemmetje dat zegt... Doe nou, dat kun je niet maken. En ergens, ergens wil je toch wel graag die zoete smaak van die cake proeven. En dan is natuurlijk de vraag... Hoe eerlijk ben je naar jezelf toe? En hoe geloofwaardig luister je wel echt naar je eigen lichaam? Want er is niemand die zegt dat ja, dat stuk cake niet mag. Hè? Dat mag je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Ga jezelf vooral niet daarin beperken. Maar als jij met jezelf hebt afgesproken dat je het niet wilt, en zeker niet zo vlak na de lunch, en je lichaam heeft er ook absoluut geen behoefte aan, en misschien krijg je er zelfs last van, hè, omdat je weet van ja, als ik dat stuk cake ook nog pak, dan krijg je gewoon... Ja, last van mijn buik of van mijn darmen of weet ik veel wat. Wie houd jij dan voor de gek? En deze is wellicht ook wel herkenbaar. Ik kan nou eenmaal geen chocolade weerstaan. Of drop natuurlijk, of chips, of wat dan ook. Je hebt een guilty pleasure en daar voel je je ergens ook schuldig over. Je wilt het niet, want het is mede de oorzaak van je overgewicht. Maar je kunt het niet weerstaan. En dat zeg je dus ook tegen jezelf, of tegen anderen misschien wel, om dat stuk voor jezelf te rechtvaardigen. Het probleem is alleen dat als je dat tegen jezelf zegt, en waarschijnlijk heb je dat vaker gezegd, en ben je dat gaan geloven, dan is het dus een overtuiging van je. Dan is het dus ook jouw waarheid. Dat je het dus daadwerkelijk niet kunt weerstaan. Want je hebt jezelf zo geprogrammeerd. Door dat steeds te herhalen, is het dus ook zo. En daarmee saboteer je jezelf. Want ga ook hiermee eens bij jezelf na. Is dit echt wat je wilt? Wil je dit ook echt niet kunnen weerstaan? Of zou je hier veranderingen willen? Ja, en dan denk je misschien, kan dat? Ja, dat kan. <laughs> nou, ik denk wel genoeg voorbeelden. Bedenk dus, bedenk dus, het is je mindset. Hè? Het zijn je gedachten en je overtuigingen die je gedrag beïnvloeden. Wat jij gelooft is waar. Het is je eigen programmering. En zolang jij vasthoudt vasthoud aan die overtuigingen is het verrekt te lastig om echt te veranderen. Dus ga nog eens bij jezelf na. Denk er eens goed over na. Sta er gewoon eens echt goed bij stil. Wat geloof jij over eten en over je eigen gedrag daarom trend? En wat neem jij bewust of onbewust voor waar aan? Denk er eens over na. Echt, Het is de moeite waard. Het zal je echt verrassende inzichten geven. En mocht ik je met deze podcast aan het denken hebben gezet. En zou je hier meer over willen weten. Download dan in ieder geval mijn gratis e-book. Mocht je nog niet, nog niet hebben. Die is echt heel waardevol. Die vind je gewoon op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu. Je vindt hem op de homepage al. Dus nou, makkelijk te vinden. Download hem even en lees hem vooral. Ja, dat is natuurlijk de tweede stap, download hem, maar lees hem vooral ook en het zal je echt helpen om jezelf ook beter te begrijpen hè, waarom het tot nu toe wellicht nog steeds niet gelukt is. En dat het dus niet aan jou ligt, maar dat er bepaalde patronen, bepaalde mechanismes achter zitten, uh, waardoor, het, ja, waardoor het nog steeds niet gelukt is, waardoor je nog niet bent afgevallen, afgevallen en op gewicht bent gekomen en dat gewicht ook hebt behouden, misschien ben je wel afgevallen, maar... Ja, is het er steeds weer aangekomen, het bekende fenomeen. En, wil ik je natuurlijk zeggen, ik kan je natuurlijk helpen. Ik kan jou zelfs heel goed helpen. Ik kan je helpen om van je overtollige kilo's af te komen, het gewicht te bereiken wat je wilt, en dat gewicht ook te behouden. En dat laatste is natuurlijk nog het allerbelangrijkste. Want als je het hebt over dat yo yo effect ja, het steeds maar weer aankomen en steeds maar weer de desillusie van eh, ik dacht dat het me dit keer wel zou lukken en het is me weer niet gelukt, ben weer teruggevallen, wat natuurlijk ook weer een deuk in je zelfvertrouwen geeft, nou dat stuk met name is nog het allerbelangrijkste, en dus dat je afvalt, maar dat gewicht ook behoudt, en dat je niet meer aankomt, maar dat je een manier hebt gevonden om jezelf te managen, om zelf de baas te zijn over jezelf en over je eigen eetpatroon. En dat je daarmee dus ook van die vreselijke strijd met eten afkomt. He, zodat je straks een leven hebt waarin je niet meer telkens aan eten hoeft te denken... ...en mee bezig hoeft te zijn die strukkel voortdurend te hebben over wel of niet eten. Maar dat je daar vrij in kan bewegen. Hoe heerlijk is dat? Als dat is wat je wilt, neem dan contact met me op. Ik kan je er alles over vertellen als je dat wilt... Geheel vrijblijvend uiteraard, dus voel je vrij en neem contact met me op. Oké, okay, dit was hem voor nu. Ik hoor of lees je graag en ik ben er volgende week weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.